0: capítulos 40 al 42 terminando el libro de Jo se nos viene algo que es el encontrarse con Dios ¿es posible que un humano se encuentre con Dios? y vamos más allá ¿es posible que un humano se encuentre con Dios en pleno siglo XXI? ¿y qué es encontrarse con Dios? porque ¿cómo, ¿Cómo va a ser posible eso? de encontrarse con Dios, si es algo que supuestamente no podemos ver. En este capítulo se nos muestra cómo Dios se encuentra con Job y podremos comprender un poco más sobre qué es eso de encontrarse con Dios. Pero para ello vamos a empezar, vamos a ponernos en contexto, porque venimos del capítulo 38 y 39, donde Dios le habla a Job y aquí lo que le está haciendo es enseñarle a Job todo acerca de su grandeza. Y lo que hace es usar el mundo entero como un salón de clases. Como que le va haciendo un viaje por toda la creación, todo el universo, a modo general. Y en algunas partes más específico. Job responde a Dios, empieza así el capítulo. Y dice, hablé a la ligera que replicaré mejor si me tapo la boca con la mano. Vemos que Job estaba avergonzado de cómo él había hablado de Dios y de su situación. Sin embargo, lo que cambió todo en este punto de la historia es que en este mismo instante Job sí que sentía a Dios y sabía que estaba con él. Entonces esto ya como que le dio esa gran tranquilidad porque en definitiva el sufrimiento de Job si estaba ahí él no lo entendía pero lo que más le preocupaba a Job no era eso sino lo que más le preocupaba a Job era dónde estaba Dios por qué Dios le había abandonado esto no era cierto y se dio cuenta en este punto de que Dios había estado en todos y cada uno de los momentos de la vida de Job tanto los buenos como los de sufrimiento como en cualquier otro. Así que viene el segundo discurso de Dios, donde se titula Señorío de Dios sobre las Fuerzas del Mal. Y empieza de nuevo ya Yahvé hablando y diciéndole a Job que si él es valiente, que le iba a preguntar y que él le iba a instruir. Y esto lo repite porque en el primer discurso también lo dice. Entonces vemos como él vuelve a hablar, Dios vuelve a hablar y vemos que va a hablar más tras esta repetición así que después de este desafío que Dios le hace a Job se da cuenta Job mismo que no era capaz de responder todas estas cosas y él lo reconoce nos habla de dos fuerzas o dos criaturas por así decirlo que son Behemoth y Leviatán estas las vimos en Salmos y han salido en otras partes de la Biblia. Pero exactamente hay muchos estudios, pero ninguno te llega a dejar claro, claro, claro que eran. Aquí en mi Biblia me indicaba que el behemoth es como un hipopótamo y luego leviatán es visto como un cocodrilo. El behemoth... Según los estudios, es una de las criaturas terrestres más grandes, fuertes y peligrosas del mundo. Y luego el Leviatán, hay más. De hecho, el capítulo 41 nos empieza introduciendo el Leviatán. Y de este lo que sí que coinciden todos los estudios es que es una criatura marina. Así que bien, pues lo que se nos dice de estas criaturas, en específico el Leviatán, es que pueden estar hablando de Satanás por cómo se está escribiendo en todo momento. Por lo tanto, dos cosas os tengo que decir aquí. La primera, de lo que hemos visto hasta ahora, Dios le estaba dando a Job la seguridad tanto como para el pasado, para el presente y para el futuro. Y esto ya simboliza una gran victoria y luego la segunda cosa, una frase que me encantó estudiando estos capítulos en el estudio y es que la esencia del Evangelio es que el amor de Dios es más grande que cualquier mal. Que el amor de Dios todo lo puede. Por último, el capítulo 42, que creo que es uno de los más intensos, es la última respuesta de Job donde Job reconoce y se da cuenta que Dios todo lo puede, lo dice y dice que eres capaz de cualquier proyecto. Luego sigue reconociendo que él habló sin entender y que hubo cosas que no se dio cuenta. En el versículo 3 dice, sí, hablaba lo que no entendía o hablaba sin pensar, en otras traducciones, de maravillas que me superan y que ignoro esto nos pasa a todos los seres humanos que estamos rodeados de cosas buenas, de maravillas y no, no nos damos cuenta o sea, es como si estuviesen pasando cosas por delante de nuestros ojos y seguimos sin verlas y luego le contesta Job a Dios con esa frase que Dios le dice de te voy a preguntar y tú me instruirás porque Job quiere que Dios le enseñe como lo estaba haciendo hasta ahora. Y aquí es donde se viene ese encuentro con el Señor. Dice, «Solo de oídas te conocía, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso me retracto y me arrepiento». El «te han visto mis ojos» no quiere decir que lo vio visualmente a Dios, porque no lo puede ver nadie. Lo vimos en Éxodo, que si alguien está viendo a Dios cara a cara, quiere decir que ya no está en este mundo. Así que eso, que lo tengamos claro. Y luego, ese encuentro con Dios es... Job sí que era fiel a la ley, sí que era fiel a Dios, pero aún no había tenido ese encuentro personal con él. Y en este mismo momento, a través de todo el sufrimiento y a donde había llegado a través de esa respuesta, de esa presencia de Dios, él tuvo ese encuentro con Dios. Para mí, el encuentro con Dios es cuando tú mismo, a pesar de todo lo que te han dicho a lo largo de la vida, tú mismo descubres, a través de una experiencia personal, que Dios sí existe. Por ejemplo, mi encuentro con Dios fue en el 2020, cuando yo le pedí una señal a Dios sin saber lo que hacía porque toda la vida te hablan de señales y de encuentros con Dios y que de la gente habla con Dios pero dices, ¿pero cómo, cómo va a ser eso posible? o sea, sí, te quedas así como sorprendida mirando, pero como que dices, bueno, pues es algo que le pasa a algunos pero no, es que nos puede pasar a todos si nosotros queremos porque siempre repito que Dios respeta nuestra libertad entonces ese encuentro con Dios para mí lo explico de esta forma, de cuando tú mismo te das cuenta de que Dios sí existe por cualquier experiencia de tu vida. De modo que, ¿en el siglo XXI siguen habiendo encuentros con Dios? Sí. Rotundo, sí. Job, en este punto, después de este encuentro con Dios, se arrepintió, se dio cuenta de que había cosas que había fallado, que había hecho mal. Como por ejemplo, el maldijo el día de su nacimiento, él tenía deseos de morir, él también se quejó mucho y hay veces que incluso desafió a Dios. Se ve también desesperanza y declaraciones que no tenían sentido, pero él se arrepintió y pidió perdón de todo esto. Así que tras esto viene el epílogo donde ya ve... ...también se dirige... ...a los tres sabios... ...a los tres amigos... ...que habían estado con Job... ...a lo largo de todo este proceso... ...y les dice que él estaba enfadado... ...que no habían hablado bien de él... ...como su siervo Job... ...ojo... ...pone a Job como ejemplo... ...entonces... ...lo que vemos aquí... ...el no habéis hablado bien de mí... ...no quiere decir que lo insultaron... ...porque justamente ellos... ...se consideraban... ...que tenían temor de Dios... Y que amaban a Dios. Entonces lo que les pasó a ellos es que. Sí que es verdad. Que tenían sabiduría. Pero no supieron aplicar esa sabiduría. Esos consejos a la situación de Job. Y presentaron a Dios como. Que estaba enfadado. Y juzgando. Pero realmente esto no era verdad. Porque Dios no estaba ni enfadando. Ni juzgando a Job. Esto se vio en los capítulos 1 y 2. Todo lo que estaba pasando. Así que lo que hizo Job es interceder por sus amigos, ofreció holocaustos, sus amigos obedecieron a, los, a lo que les mandó Dios, o sea, hicieron caso, y dice que Yahvé tuvo en consideración a Job. Es decir, todo se resolvió, toda la amistad que tenían entre ellos se resolvió incluso la de los tres sabios con Dios. Y una vez resuelto lo espiritual... Dios restauró lo material. Vuelvo a repetir. Una vez resuelto lo espiritual, Dios restauró lo material. Es decir, Yahvé rehace la hacienda de Job. A pesar de que Job no pidió esto, porque Job lo único que le preocupaba y por lo que más triste estaba era por no notar la presencia de Dios. Y a pesar de no pedir esto, Job le multiplicó le duplicó todos los bienes, todo lo que se le había arrebatado, y dice: Ya ve, bendijo ahora a Job más que al principio. Habla sobre sus hijas, sobre sus hijas, y habla sobre que a su primera hija le llamó Paloma, después de todo esto, la segunda Cacia, y la tercera Frasco de perfumes, que supongo que serán nombres en hebreo mucho mejores, sonarán mucho mejor pero en castellano suena así. Y habla sobre algo importante que digo, hmm, si está remarcando esto, tiene que ser por algo, porque habla en específico de las hijas y de que las hizo herederas. En la explicación de mi Biblia decía, las hijas no heredaban a no ser que tuvieran ausencia de hijos, pero que hereden aquí, Muestra la excepcional retribución de Job. Dato muy interesante, la verdad. Por último, Job murió anciano tras una larga vida. Job murió satisfecho, Job murió saciado. Y vemos cómo fue recompensado como un guerrero que ganó una gran batalla. Una gran batalla, sobre todo espiritual, Así que vemos cómo el ataque de Satanás sirvió para hacer a Job un hombre muchísimo más bendecido y muchísimo más piadoso. Y también le sirvió para encontrarse con Dios, ya no solo de oídas, ya no solo de la teoría, sino que ya tuvo ese gran encuentro con Dios. Y según hemos visto aquí sus tres amigos también tuvieron ese gran encuentro con Dios. A pesar de que todos se habían equivocado, Dios tiene esa gran misericordia. Así que tú también puedes tener ese encuentro con Dios y conocerlo, solo si tú quieres. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme en este libro de Job. Aquí se acaba. Te espero en el siguiente episodio, que es la conclusión. Y nada, que pases muy buen día y que Dios te bendiga.